0: Den som funderar på att påbörja uttaget av sina pensioner har mycket att sätta sig in i. Det är en massa olika regler och lagar och dessutom så behöver man ha koll på sin egen budget och skatterna. En lag som verkligen kan påverka pensionsuttagen är reglerna om uttag av tjänstepensioner. Medan den allmänna pensionen är väldigt flexibel under utbetalningen så är tjänstepensionerna tvärtom oflexibla. De val du gör när du påbörjar uttaget av en tjänstepension går helt enkelt inte att ändra. Du behöver alltså ha koll på hur lång tid du vill att pengarna ska betalas ut på och du kan inte stoppa utbetalningen om du skulle önska det. Men, nu syns det att ljus i tunneln. Riksdagen har öppnat upp för en ändring. Och det ska vi prata om idag. Och i studion sitter jag, Maria Eklund och vår pensionsekonom, Dan Adelsson-Björk. Hej!
1: Hej!
2: Hej.
0: Och dessutom har vi lyckats locka hit Ossian Wenström förhandlare och utredare på Sako. Välkommen Ossian!
2: Tack och hej!
0: Hej! Är det bra med dig?
2: Det är mycket bra, tack!
0: Härligt! Jag tänkte börja med att fråga, vad gör Sako? Vad är det för något?
2: Sako är en centralorganisation för fackförbund som organiserar akademiker på svensk arbetsmarknad.
0: Då vet vi det. Men ska vi ta det från början när det gäller då de här pensionsupptagen, tjänstepensionerna. Vad gäller egentligen för tjänstepensionsupptag idag Ossian?
2: Ja, när det gäller tjänstepersoner så finns det ett problem som, som vi från parternas sida, både arbetsgivare och fack, har lyft under, under en lång följd av år. Och det handlar om att det inte är möjligt att pausa tjänstepensionsutdraget. Den allmänna pensionen kan man ju pausa och börja om man nu börjar jobba igen så kan man därigenom då ja, minska risken till exempel för att man får då oönskade skatteeffekter och börja, ta, börja betala statlig skatt till exempel. Mm. Vilket ju i sådana fall leder till att ja, men då, då får man skatta bort en stor del av det som man, som man skulle få i arbetsinkomst. Mm. Vilket ja, minskar instrumenten för att arbeta och, och ja, allmän allmänt trist.
0: Mm.
1: Så det ges goda möjligheter att välja när tjänstepensionen betalas ut och man kan välja utbetalningstid. Men det går inte att ångra uttaget genom att pausa det kort ligger Ja, liksom. det går inte. Ja, ja.
0: Hur är det då med den allmänna pensionen, då?
1: Ja, den allmänna pensionen betalas ut av pensionsmyndigheten och här finns det en större grad av flexibilitet på sånt sätt att man kan välja fullt uttag eller en procentsats om man vill ha 25, 50, 75 procent och man kan välja att bara ta premiepensionen eller bara inkomstpensionen eller alla delar och här kan man också sig och göra ett uppehåll. Och
0: hur många gånger som helst va? Ja egentligen. Ja. Väldigt flexibelt. Mm. Mm, ja. Men varför är det då ett problem att man inte kan stoppa ut betalningen av tjänstepension om man kan göra det för den allmänna pensionen? Kan du ge exempel på när man liksom kan komma i
2: kläm? Dels handlar det ju för dem, de, eller de pensionärer som överväger att börja jobba. Som om de börjar jobba kommer ha så pass god inkomst. Alltså båda arbetsinkomster tillsammans med, 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 med pensionen, tjänstepensionerna som alltså inte går att pausa. Så, som gör att de kommer upp i, i, i skattenivå och börjar betala statlig inkomstskatt. Och för dem är det ju klart att, att, så att, säga, att det lönar sig dåligt att arbeta helt enkelt. Och det blir ju ett, mm. naturligtvis ett problem både för samhället som, som gärna vill... Liksom, Kunna ta del av den här kompetensen, alltså både företag och, och kommuner och regioner naturligtvis. Eh, men också för den enskilde förstås. Mm.
0: Hur många tror vi är som berörs av det här?
2: Det vågar, kan inte jag svara på rakt ur huvudet. Men det är en anställande mängd på svenska arbetsmarknad trots allt som, som kan riskera. Naturligtvis beroende på... Hur mycket man, man väljer att jobba också, förstås. Mm.
0: Tror man att det blir fler och fler, eller är det liksom?
2: Ja, det hoppas vi ju. Vi ja. lever ju allt längre och fler av oss behöver jobba längre upp i åldrarna. Mm. Och, och att, att personer som redan har gått i pension ska kunna liksom ta en paus i pensions, pensionerandet och återgå till arbetsmarknaden. Det vill vi ju egentligen från alla sidor välkomna. Mm. Och då är det ju väldigt synd när vi har regler då som, som, som sätter käppar i hjulen för det här och, och gör att det finns en upplevelse av att det inte lönar sig att arbeta.
1: Och det är ju någonstans mellan 300 000-400 000 personer företrädesvis i åldern 61-69 som är så kallade jobbonärer. Det vill säga de jobbar i någon utsträckning och tar ut pension samtidigt. Och kommer man då på att man jobbar mer än vad man kanske hade tänkt sig så finns ju risken då att man får skatta bort. Så att det här är nog ett tilltagande problem får man nog tro
0: Mm.
2: Sen är det ju viktigt också att framhålla att det finns ju flera olika skäl till att trots allt jobba. Alltså när du jobbar så tjänar du in till allmän pension så det fyller ju på liksom ditt pensionssparande. Ja. Och, och när du jobbar så, så tar du, om du då pausar den allmänna pensionen, vilket du kan, så sparar du pengar för att kunna ta ut sen. Och det, det är ju också någonting vi skulle vilja göra möjligt för tjänstepensionerna.
0: Mm. Verkligen. Det här med att kunna pausa tjänstepensionen det är ju någonting som har varit på tapeten länge. Det har vi pratat om. Och du har själv suttit med en statlig utredning med ett konstigt namn.
2: Ja, uh, vi kan sen. hoppa över namnet ja. men, men, <laughs> men, men det, här, det här har ju uträtts, uh, jag tror att det var 2015 som utredningen tillsattes uh, och man landade ner i förslag uh, till hur man skulle kunna formulera en sån här regel som, som skulle göra det möjligt att uh, pausa mm. uh, och uh, både före dess och efter dess så har ju parterna tryckt på för att få till ett regelverk som gör det möjligt. Det är väl ingen underdrift att kalla det för någon, att ha fått någon sagt frustration från parternas sida. I den här frågan där man gång efter gång har uppvaktat regeringar med olika färg. Eh, och därför är det ju också en, en väldigt glädje nu när vi ändå fått signaler om att någonting kommer att hända här. Väldigt Verkligen. positivt. Verkligen.
1: Och de som tyckte till det som på kanslisvenska heter remissinstanserna. De var ju positiva till det här ja, förslaget. Ja, absolut. Eh, men under många år så har det inte hänt någonting konkret. Vad, vad tror du att det beror på?
2: Det vågar inte jag säga om. Nej. Jag är väldigt glad att någonting ser ut att hända nu. Ja.
1: Bara under det förra året så betalades det in ungefär 240 miljarder kronor till tjänstepensionerna för ett enskilt år. Så det handlar alltså om väldigt mycket pengar. Samtidigt så är ju inte tjänstepensionen som vilket sparande som helst utan det är ju förs en försäkring mot ett långt liv där man kan argumentera för att staten den har delegerat ansvaret till arbetsmarknadens parter och då får arbetsgivaren göra avdrag när man betalar in tjänstepensionen men som motprestation så vill ju staten ha någon form av trygghet eh, och att pensionen betalas ut under lång tid och att alla betalar skatt det är väl liksom självskrivet här finns det några tveksamheter om just utbetalningstid och skatt kan det vara anledningar till att, att staten har dröjt med den här lagändringen
2: jag tror inte egentligen att det handlar om sådana saker utan den här frågan är ju utredd och, och, och åtminstone från vårt tal har vi ju bejakat de förslag som, som fanns. Eh, sen pekade vi på, det tror jag var andra som också gjorde det, att, att ja, men, ja, utredningen som sådan kanske inte riktigt hade lyft på alla stenar när det gäller det, vilka konsekvenser det här får för tjänstepensioner. Och, men de, reg de regelverk vi har idag är naturligtvis skrivna utifrån de lagar vi har idag. Så att där kommer det naturligtvis behöva hända saker.
0: Mm. Och de som har låst liv i, då, i den här pausningen av tjänstepension det är ju då den här parlamentariska pensionsgruppen som faktiskt har enats om att lämna fram ett förslag då till riksdagen på det här. Och då kan man ju stoppa det igen där. Det har hänt grejer i pensionsgruppen här den sista tiden. Vill ni berätta?
1: Ja, men det har gjorts. gjort. Pensionsgruppen har utvidgats med tre partier till. Eh, Miljöpartiet satt ju med under tiden i eh, regeringen, då, den förra regeringen. Och Vänsterpartiet vill inte ställa upp på principerna för det allmänna pensionssystemet när det sjösattes på 90-talet och eh, Sverigedemokraterna de satt ju inte ens i riksdagen när den här överenskommelsen slöts. Så nu är alla åtta riksdagspartier med och på deras första sammanträde faktiskt så förklarar de gemensamt att det ska bli möjligt att pausa tjänstepensionen och planen är att lagstiftningen ska kunna träda i kraft 2025.
0: Det är snabbt jobbat. Mm. 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 Vilka ändringar tror du att politikerna kommer att genomföra? Kommer man ta förslagen från utredningen 2015 rakt av?
2: Det vågar jag inte svara på. <här> Men det är väl en bra utgångspunkt, mm. absolut.
0: Tror du att det blir retroaktivt då? Alltså jag tänker om jag är pensionär idag och har valt, gjort ett, just ett, ett val på min tjänstepension, då kommer jag kunna pausa.
1: Det vågar jag inte svara på. <här> Nej. Jag är inte säker på att det riktigt blir så utan jag Nej. tror att det blir under de första åren som pensionär där du har den här optionen, den här ändringsmöjligheten. Man skulle kunna argumentera för att om jag är äldre och gör den här pausen så uppstår frågor liksom av försäkringskaraktär, inte minst om jag är över 80 jag ska pausa mitt uttag hur, hur stor del av mitt min tjänstepensionskapital finns kvar är det ens meningsfullt att pausa det och så där? Mm. Så att, men det här kommer säkert sättas på sin spets här nu året som kommer säkert mm. I dagens inkomstskattelag nämns ju olika åldrar både som gäller innan och efter man fyller 65 år men den här så kallade 65-årsnormen den håller ju på att suddas ut och politikerna vill ju att vi ska arbeta längre för att pensionen ska räcka till bör de här åldersgränserna som står i lagtexten stå kvar.
2: Alltså det, är ju, det är ju en riktigt viktig förändring som redan har skett i och med att man har kopplat en lång rad pensions, alltså pensionsrelaterade åldersgränser till riktåldern. Eh, och, och de förändringarna har ju gjort att, att åldersgränserna och också alltså, folks tidpunkter där man väljer att gå i pension kommer att förflyttas uppåt gissar jag. Eh, åldersgränserna kommer att anpassas utifrån Alltså förväntad livslängd och den ser, ut, ser ut att öka. Eh, och sammantaget kan man väl säga att det här är, det här är någonting som vi från sak och sida har, har efterfrågat. Vi behöver se till att, att vi fixar att jobba längre upp i åldrarna i och med att vi lever längre. Vi ska försörja äldre under längre perioder, eh, försörja oss själva som äldre under längre perioder. Så det är oerhört viktigt. Samtidigt vi förstås ställer vi krav på arbetslivet. Alltså, vi måste ha en arbetsmiljö som, under hela arbetslivet, även för unga, som, som, som gör att vi fixar, att vi håller hela vägen. Vi behöver ha möjligheter att ta omställning och så vidare. Det här partnern har partnern tagit ansvar. Det är oerhört viktigt.
1: Då tänker du på det där nya omställningsstudiestödet. Ja, absolut. Då? Mm. Då har vi en speciell podd med, med Martin Westfeldt som är förhandlingschef mm. på unionen som vi kan, kan tipsa om.
0: Även om staten ändrar reglerna innebär ju inte per automatik att alla tjänstepensioner inför den här ändringen och du representerar ju en av arbetsmarknadens parter kommer ni möjligt göra den här förändringen så fort som det är möjligt eller finns det tjänstepensionsavtal som kanske inte alls kommer att ändra det här vad tror du?
2: Jag, jag representerar både på statlig sektor och på, på kommunal sektor. Eh, men, men jag kan inte svara för det nu vi, kan inte, vi reagerar aldrig på lagstiftning som inte finns mm. utan vi måste ju till att börja med se på den lagstiftningen hur den nu är och så får vi liksom det är ju, avtalsarbete är ju alltid någonting som vi gör tillsammans med våra motparter. Mm. Eh, så att det får vi väl se, men vi ser ju positivt på att möjligheten införs, för idag har inte parterna möjlighet att kollektiva och tala om regler som möjliggör ett pausande mm. av tjänstepension. Så att möjligheten kommer att finnas se, ser vi som väldigt positivt.
0: Mm. Hur tror du att det kommer att gå till rent praktiskt då? Kommer jag att kontakta mitt pensionsbolag eller hur tror ni att jag ska, hur ska jag göra
1: Ja, det är nog en rad saker som ska sammanfalla precis som Ossian är inne lite här på. Man får nog förmoda att det kommer att ta tid och det blir liksom en flerstegs För först måste ju då lagstiftaren ändra inkomstskattelagen, skriva om den. Sen får i så fall arbetsmarknadsparter parter göra ändringar i tjänstepensionsavtalen för att göra det här möjligt. Och sen måste pensionsbolagen ändra i sina IT-system och också försäkringsvillkor. Så att en försiktig gissning det är nog att det här ändå kan dröja ända till 2026 innan det blir verklighet i praktiken. Och vi på min pension får ju också förbereda oss att man då i framtiden kommer kunna pausa uttag och att månadsbeloppen för tjänstepensionen i så fall ökar och räknas upp.
0: du mm. sa 2026, tror jag att vi Ja det är en gissning,
1: <här> <här> det återstår att se.
0: Mm. Spännande tider. Är det någon fråga som vi har glömt att ställa?
2: Nej men det är väl kanske att det är också... Alltså, när det gäller eh, möjligheten att pausa tjänstepension mm. så, så är det ju det här alltså incitamenten att jobba eh, mera eh, beror ju också på en väldig massa andra saker. Eh, för, för höginkomsttagare är det så naturligtvis så att skattereglerna spelar en oerhörd roll. Mm. Sen, sen är, vet vi ju också att väldigt många pensionärer i Sverige har idag en, en inkomstrelaterad pension som är så pass låg. Att man också till del får utfyllnad från grundskyddet och, och till exempel garantipensionen eller bostadstillägg. Och då är ju också risket så att säga att, att ja, men, om du, även om du nu kan pausa och, och börja jobba så, så ja, men, i den del det handlar om den allmänna pensionen. Så naturligtvis själva pausen i sig stärker ju pensionen. Det blir mer pengar kvar att ta ut sen. Men inkännandet. ja du kanske ökar ditt inkänande i den inkomstrelaterade delarna. Men risken är ju då att liksom samordningseffekter gör att ja, men i samma utsträckning eller i någon utsträckning som inkomstpensionen ökar så minskar utfyllandet från grundskyddet. Vilket ju ja, är ett annat problem som, som hänger samman med det all, alltså, Ja, allmänna pensionssystemets funktionssätt där mm. väldigt många då är på garantipensionsnivåer.
1: Mm. Ja där finns det marginaleffekter det och får man en stor del från sin samlade pension från garantipension eller bostadstillägg då kan man argumentera för att du kanske då inte ska skjuta upp det uttaget efter 66 eftersom det inte räknas upp. Däremot så kan det vara lönsamt för individen att få de pensionerna utbetalade samtidigt som man arbetar. Mm. Så det handlar om att ta reda på hur ser min mix Verkligen. ut av mm. inkomstbaserad pension och om det finns beroende till grundskydden.
2: Det kan också beroende på ålder och kollektivavtalsområde mm. finnas skillnader i ja, men möjligheter att, ja, men en sak är ju att pausa men en annan sak är ju att i vilken utsträckning man kan ha möjlighet att tjäna in tjänstepension ytterligare. Den allmänna pensionen tjänas ju in ytterligare så fort du börjar arbeta. Eh, det kan se olika ut på olika avtalsområden, där behöver man också ta reda på. Så att det här, allt det här är ju saker som komplicerar rådgivningen till personer som, som överväger att, att eh, börja jobba. Mm. Sen tycker ju vi att alltså, vi är ju glada för alla som vill jobba, naturligtvis. Och vi vill att incitamenten för arbete ska vara bra. Vi vill att äldre som, som, som skulle vilja förbättra sin ekonomi genom arbete ska ha den möjligheten. Oerhört viktigt för de enskilda individerna men lika mycket för vårt samhälle att, att sådana instrument finns på plats. Och det här är en pusselbit av, av flera viktiga pusselbitar som måste till.
0: Mm, och vi lever få till för att återkomma om det här längre fram tänker jag när det här klubbas i riksdagen och så. Helt klart. Oh, spännande tider. Mm. Tack snälla igen för att du kom hit idag.
1: Inga problem. Väldigt intressant. Det trevligt. Tack. Mm.
0: Nu har vi kommit fram till veckans fråga och den kommer från Björn och han säger det finns ju fler varianter av extra tjänstepensionsavsättningar. Tänker främst på flexpension, livsarbetstidspension och, och andra tillägg till kollektivavtalad pension. Finns det någon tumregel för hur jag kan tänka på kring de här tilläggen undrar Björn?
1: Ja, till viss del så gör nog det. Alltså det har funnits olika former av tillägg till den kollektivavtalade tjänstepensionen i många år. Men det var från 2013 och 2014 som många började känna in flexpension eller deltidspension som det också heter i branschavtal i privatsektor. Och med tiden så har allt fler branscher tillkommit och de här avsättningarna har också ökat faktiskt för de som redan omfattas. Sen ska man ha klart för sig att vissa idag inte har någon av, av dessa tillägg men sammantaget så kan man få allt ifrån 4,5 upp till i vissa fall faktiskt 9% av lönen i den premiebestämda tjänstepensionen upp till ungefär 46 500 kronor i månaden. Och har du högre lön så är avsättningen större eftersom du då slår i taket för av den allmänna pensionen. I offentlig sektor så är avsättningen 6% och i många privata avtal så är man nära den här nivån idag genom de här tilläggen som många har. Då. Så att det kan väl vara någon form av en, en, en tumregel. Sen får vi nog se kommande år om de här avtalen byggs på ytterligare eller om det planar ut på en viss nivå. Mm. Det beror väl också på hur den allmänna pensionen utvecklas mm, så det får vi, det får vi se.
0: Mm, mm. Bra, då vet Björn vad som gäller. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört oss Jan Wendström från Saco. Dagen har du som Björk och mig Maria Eklande från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras av Min Pension som en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Och nya avsnitt de släpper vi normalt varannan fredag. Och om du vill höra tidigare avsnitt så hittar du dem i kanaler där poddar finns. Om du gillar vår podd så tycker jag att du ska följa oss i en poddkanal för då får du ju en liten push när vi släpper nya avsnitt. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp så mejlar du den till poddminpassion.se och vi läser och försöker besvara alla mejl som kommer in faktiskt så att det är en bra väg om du vill komma i kontakt med oss. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta god hand om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej!